0: Herzlich Willkommen zum Podcast, lasst mal drüber reden, der Podcast rund um kleine und stille Geburten. Mein Name ist Elsa und ich möchte euch mitnehmen in diverse Geschichten rund um selbstbestimmte Geburten, in denen das Kind verstorben ist. Ich finde, dass das Thema kleine und stille Geburten enttabuisiert werden darf. Machst du mit? Lass mal drüber reden. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ähm, heute zu der ersten Folge vom Podcast Lasst mal drüber reden. Ich habe heute meine erste Gästin (lacht) und zwar die Laura, mit der so mehr oder weniger ähm, die Idee entstanden ist, als wir hin und her geschrieben haben über Instagram und ähm, an Neumond dann die Idee für diesen Podcast entstehen durfte über Stille und kleine Geburten. Und die liebe Laura hat sich auch bereit erklärt, gleich den ersten Podcast mit mir aufzunehmen. Hallo. Hallo, ja, sehr gerne. Ich freue mich total. Super. Ähm, wie geht es dir gerade? Mir geht's gut.
1: Ja. ja, ja. alle Kinder versorgt. Sehr schön. Sehr schön. Ja.
0: ja, das ist witzig, dass du sagst alle Kinder, weil das ist immer so die Eingangsfrage, die ich habe. Wie oft warst du schwanger und wie viele Kinder hast du an der Hand? Und ich weiß, bei dir ist es noch eine ganz... Spezielle Geschichte, ja. weil du wahrscheinlich nicht sagen wirst, wie oft du schwanger bist und wie viele Kinder du an der Hand hast, aber da kannst du ja gerne mal was zu erzählen.
1: Ja, genau. Ja, ich war viermal schwanger, ähm, habe drei Kinder an der Hand. Ähm, genau, das ist schon, <lacht> wir fangen gleich <lacht> schon richtig an, gell? Äh, ja, also <lacht> ich war zweimal schwanger, äh, 2017 und 2020 sind meine zwei großen Kinder geboren Und dazwischen hatte ich eine kleine Geburt.
2: Mhm.
1: Und dann wurde ich jetzt nochmal schwanger und habe jetzt noch eine dreimonatige Tochter. Ja. Genau. Ja, aber weswegen ich sage, dass ich, ähm, ja, oder, ja, ich sage immer, ich habe drei Kinder, weil für mich so war, da können wir dann gleich ja nochmal besprechen, dass ähm, die kleine Seele, die äh, in der dritten Schwangerschaft, die dann wieder gegangen ist, dann wiedergekommen ist, und ich als ich das vierte Mal schwanger war. Und jetzt äh, ist meine kleine Tochter ja da. Und deswegen ist es für mich immer so schwierig zu sagen, ähm, dass ich vier Kinder habe. Weil für mich ist die also der Körper, klar, der ist der ist in den Stern, Aber ja. die Seele ist ja wieder bei mir äh, oder bei uns. Und deswegen sage ich immer gerne, ich habe drei Kinder. Ja. Ja.
0: Kann ich absolut ja. nachvollziehen. Dieses Gefühl habe ich irgendwie auch, dass ich zwar fünfmal schwanger war und ein Kind an der Hand hat, aber das immer irgendwie dieselbe Seele war, die noch einen Start versucht hat und irgendwas hindert sie noch daran. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, rückblickend äh, finde ich, wenn ich jetzt so darauf schaue, hatte das alles bei mir einen Sinn. Mhm. Und ähm, ja, deswegen finde ich es auch immer schön, darüber zu sprechen. Ne? Weil ja. ich habe, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe so das Gefühl, dass manche, okay, ich glaube, manche Frauen möchten auch nicht so gern drüber reden, ne das ist ja total mhm. individuell, aber ich hatte bei mir immer das Gefühl, ich war total offen habe total gerne darüber geredet, aber ähm, von außen kam eher immer so, ah, okay, und ich glaube, sie waren selbst so unsicher, wie sie mit der Situation umgehen sollen und haben dann lieber das Thema, äh, ja, irgendwie ein anderes Thema angefangen, ja. äh, obwohl ich so gerne davon berichtet hätte und aber gemerkt habe, okay, es ist im Außen eigentlich total noch so ein Tabuthema und ähm, keiner spricht drüber und keiner traut sich auch überhaupt, darüber ja. zu sprechen. Ja? Also auch von der, von der anderen Seite, ne? nicht nur von den Frauen, denen es passiert ist, sondern gerade auch, ähm, ja die vielleicht gar keinen Berührungspunkt damit hatten.
0: ja Ich habe oft das Gefühl, dass da so eine Hilflosigkeit entsteht. ne so, ja. Wie gehe ich jetzt damit um? Kann ich jetzt damit umgehen, wenn die Person gegenüber von mir weint? Ähm, wie gehe ich mit der Trauer um? Also ja. weil mhm. das eben so Gefühle auch irgendwie so ein Tabuthema in der Gesellschaft sind.
1: Ja, total, genau. Ja.
0: Ja. Ähm, denn erzähl doch mal von der Schwangerschaft von deinem Sternkind. Wie das war, wann du es gemerkt hast, dass du schwanger warst. Ähm, ja. Und wann du auch gemerkt hast oder ob du gemerkt hast, dass du nicht mehr schwanger bist, wie du das gemerkt hast.
1: Ja, genau. Also ähm, ich bin im Oktober 2021, genau, ähm, bin ich wieder schwanger geworden, also das dritte Mal. Und ähm, habe äh, das dann auch gemerkt und habe auch einen äh, Test gemacht und der war negativ. Und dann habe ich für mich gedacht, okay, dann wohl doch nicht. Aber Mhm. es hat mir auch keine Blutung eingesetzt. Und dann habe ich irgendwie, ich weiß es nicht, fünf, sechs Tage äh, gewartet und habe dann nochmal einen Test gemacht und dann war der so ganz hauchzart positiv. Und äh, ja, da habe ich mich total gefreut, auch wenn es irgendwie unerwartet war. Und... ähm, Genau, habe dann äh, meinem Mann davon berichtet und wir waren äh, total freudig, auch wenn wir wussten, okay, das wird jetzt echt nahe der Zeit, weil wir haben den Hausbauch angefangen, hatten ja noch oder haben ja noch äh, zwei andere kleine äh, Kinder. Die waren zu dem Zeitpunkt ja auch vier und ja, nicht ganz zwei. Mhm. Und ähm, genau, und eigentlich sollte ich dann auch wieder arbeiten gehen im Dezember. Mhm. Und äh, ich wusste auch, wenn ich schwanger bin, dass ich nicht unbedingt auf die Stelle zurück kann. Und deswegen war das alles so, oh okay, jetzt nochmal der Plan ganz umgeschmissen. Und genau, dann hatte ich aber, und äh, da muss ich zu meinen anderen zwei Schwangerschaften zurückspringen, ähm, ja, es war so, dass ich in meiner ersten Schwangerschaft noch total im System war, also total alles äh, gemacht habe, wie es vorgeschrieben war Mhm. und die Geburt war auch im Krankenhaus. Mhm. Und ich bin an der Schwangerschaft aber auch total gewachsen, ich hatte sehr, sehr viele Ängste in dieser Schwangerschaft, ja. weil mir äh, im Vornherein schon immer gesagt wurde, und das finde ich auch so schade, weil das hat sich so in meinen Kopf gebrannt, okay, es wird mal sehr, sehr schwer, schwanger zu werden. Das äh, hm. ist, wird mal total kompliziert und mir wurde irgendwie schon früh gesagt, okay, mit dem Körper ist irgendwas nicht in Ordnung, ne? obwohl okay. alles in bester Ordnung war und es für mich auch ehrlich gesagt gar nicht schwierig ist, schwanger zu werden. Ja.
2: Ähm,
1: aber es war so eingebrannt, dass ich dachte, oder meinem Körper gar nicht vertraut habe und gedacht habe, boah, okay. Und dann war ich schwanger und hatte so viele Ängste, hatte Angst vor einer äh, Kleingeburt, hatte Angst davor, dass das Baby, dass, dass mein Körper das irgendwie nicht kann. Aber dann hatte ich natürlich schon so ein bisschen ähm, ja, wieder Vertrauen gefasst, dadurch, dass alles gut war. Und dann wurde ich halt noch mal schwanger. Da hatte ich schon weniger Ängste, aber es war trotzdem immer so in meinem Kopf okay, klappt das auch alles so ähm, und habe aber das Thema immer total weg. Da kam immer so, oh Gott, was ist, wenn irgendwas schiefläuft ja. in meiner Schwangerschaft, aber habe das so weit weggeschoben, weil ich so Angst davor hatte, mhm. dass tatsächlich was schief läuft. Und ich so dachte, oh Gott, wenn ich das jetzt auch noch denke die ganze Zeit daran, dass was schief laufen könnte, so, also quasi so negativ manifestieren, ja, ja. dass es das tatsächlich kommt. Also ich habe auch das ja. Thema Tod mir nie angeguckt und total mhm. weit weggeschoben und dachte, bloß nicht dran denken, sonst passiert sowas auch noch. Mhm. Und ähm, genau, dann hatte ich durch die zweite Schwangerschaft und die Geburt, die ähm, auch ganz unkompliziert eigentlich war und dann auch schon die Geburt, ja zumindest mal in einem Hebammenkreißsaal war äh, und ich da da aber nicht groß interveniert wurde und ich so viel Vertrauen hatte, wow, ich kann Schwangerschaft und ich kann auch Geburt. habe ich dann gedacht, okay, die dritte Schwangerschaft, falls ich nochmal schwanger werde, also das hatte ich sogar schon vor der Schwangerschaft beschlossen, mache ich ähm, mit Hebammen, und ähm, ja, entweder im Geburtshaus oder eine Hausgeburt, so habe ich mir das ausgemalt. Und ähm, habe dann gesagt, äh, ja, also höchstens die drei Ultraschalle und so. Ne? Okay, ja. dann war ich schwanger. <lacht> und ähm, ich wusste, okay, oder ich dachte, ich bräuchte eine Bescheinigung vom, vom Arzt für meinen Arbeitgeber, weil ich ja wusste, okay, vielleicht, ich kann aber auf diese Stelle nicht unbedingt zurück. Ja. Dann habe ich mit meinem Mann so lange hin und her überlegt, wie machen wir das? Und haben gesagt, okay, ich gehe doch mal äh, zum Arzt. Und das war so in der Rechnerisch, ich wusste ja nicht so genau, ne? weil da ja schon am Anfang der Schwangerschaftstest war so spät positiv. Ja. Ähm, so in der ja, Ende achte, achte Woche mhm. für mich. Dann haben wir gesagt, okay, dann gehe ich halt einmal da zum Frauenarzt und lass mir die Bescheinigung gehen und gut ist. Und ich hatte ein gutes Gefühl. Mhm. Ähm, Allerdings hat sowas nachgeschoben, so irgendwie ein bisschen komisch, dass es so spät positiv wurde und so, aber mir war übel und ja, ich dachte eigentlich wirklich, okay, alles in Ordnung. Ne?
2: Die Symptome. Hab auch da,
1: auch. Ja, und habe auch da die, die Angst so auch weggeschoben, auch. Ja. Ne? Ja. Und dann war ich dort und ähm, dann haben wir einen Ultraschall gemacht und haben das kleine Babychen gesehen und der Herzschlag war da. Und dann hat sie vermessen und sie meinte so, ähm, ja so, äh, ich glaube, sechs plus zwei sechs plus drei mhm. also siebte Woche. Und für mich war ja schon eher so Ende 8. Ne? Mhm. Habe ich noch so gedacht, okay, hm, ja. Und bin dann aus der Praxis wieder raus nach Hause und habe mir so viele Gedanken darum gemacht, so die ersten zwei Tage. Ist es ja. jetzt okay oder ist es jetzt, habe es so überlegt. Und dann habe ich aber gedacht, ich wollte doch nicht mehr diesen Maschinen vertrauen, sondern ich wollte doch auf meinen Bauch. Ja. Und ja. habe gedacht, okay, jetzt... Ähm, vertraue ich einfach meinem Körper. Und mein Mann oder auch meine Mama haben mich darin bestärkt und haben gesagt, ja, vertraue einfach deinem Körper. Und äh, ich war aber schon wieder irgendwie in diesem System so drin, dass ich mich schon wieder so ein bisschen abhängig gemacht habe. Und dann, ähm, ja, ich hatte wirklich alle Symptome, Übelkeit, alles so, was ich auch bei den anderen zwei Schwangerschaften hatte und hatte aber trotzdem immer so ein komisches Gefühl und wusste aber nicht, kommt es daher, dass der Ultraschall mir nicht so das gezeigt hatte, was ich wollte? Ja. Ist diese Angst, die ich von den zwei Schwangerschaften vorher habe? Oder ist es tatsächlich, weil irgendwas nicht in Ordnung ist? Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann auch immer so ähm, Meditationen gemacht und mich versucht, mit dem Baby zu verbinden. Und das hat nie geklappt. Und das mhm. hat bei den anderen zwei Schwangerschaften immer gut geklappt. Ne? Ich ja. habe äh, mich mit dem Baby so verbunden. Es hat sich immer schön angefühlt ja. in der Schwangerschaft konnte ich das irgendwie nicht und ich konnte auch das Baby so gar nicht vor meinem inneren Auge sehen. Ich mhm. habe aber auch das immer weggeschoben und habe gedacht, ja, das ist, das ist jetzt, du hast so viel Angst oder du, das, nee, ja. Also ich habe quasi auch noch meine Angst dann weggeschoben und dachte, nee, du vertraue jetzt deinem Körper, obwohl der ja eigentlich Signale gezeigt hat, ja. ich, die aber auch irgendwie, weißt du was ich meine, so also falsch gedeutet habe. ne? Ja, man will es ja auch nicht wahrhaben. Ne? Selbst wenn man genau. das Gefühl hätte, da,
0: da stimmt was nicht, ja. denn d- dann hat man ja trotzdem die Hoffnung. Genau. Die Hoffnung, dass trotzdem alles gut ist und man will denn, man will die Stimme denn erstmal runterdrücken und nicht hören, nicht wahrhaben. Ja,
1: ja. Genau, genau. Und deswegen habe ich gedacht, okay, alles gut. Habe dann aber trotzdem, kurz bevor ich dann wieder arbeiten sollte, ja. äh, gesagt, okay, dann mache ich halt doch nochmal einen Ultraschalltermin, was ich ja eigentlich auch alles gar nicht wollte. Ne? Aber habe gedacht, okay, es ist, ich bin mir gerade so unsicher. Hm wegen dem letzten und ja ja dann ähm, bevor ich das dann auch meinem Arbeitgeber sage ich mache doch lieber noch mal einen und da bin ich nochmal zum Frauenarzt und ähm, sie hat mich dann auch gefragt, ah, wie fühlen Sie sich und so und ich ja mir ist schlecht <lacht> und sie sagt es ist doch ein super es ist doch super ne so soll das doch sein dann ist meistens alles in Ordnung ähm, und dann äh, ja hat sie halt Ultraschall gemacht und ich habe auch gleich gesehen das Baby ist nicht weitergewachsen, war immer noch ganz klein. Und dann habe ich auch, ich habe da drauf geguckt und ich war wie so im Schock. Ich habe auch gesehen, das Herzchen schlägt nicht. Und sie hat dann so lange rum, bevor sie was gesagt hat, und mir war es schon klar, und mir hat das alles so die Kehle zugeschnürt, ich habe nur Mhm. so da gesessen. Und dann meinte ich, es tut mir leid, aber das Herzchen schlägt nicht mehr. Mhm. Und das dann nochmal ausgesprochen zu hören, obwohl ich es quasi schon wusste, war so ich habe dafür auch gar keine Beschreibung, wie sich das angefühlt hat. Also es war einfach, ich war auch gar nicht richtig da. Ich war wie so im Trost oder wie so in, ja, einfach Schock, ne? Es war einfach ja. so ein Zustand. ich konnte auch gar nicht richtig reden und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, was, danach, mhm. was sie da genau zu mir gesagt hat und was dann, wie ich da wieder vom Ultraschall weg bin, wie ich wieder, ich weiß nur noch, ich saß da noch kurz vorher und wir haben was geredet, aber das ist alles sehr verschwommen in meiner Erinnerung, weil ich, auch wie du sagst, auch wenn man was fühlt, auch wenn man irgendwie Ich hatte die Hoffnung, dass alles in Ordnung ist und ja, da quasi auch alle Symptome körperlich da waren. ähm, Ja, Dann hat sie nur gesagt, das weiß ich noch, wir nehmen jetzt mal Blut ab, um den HCG zu sehen, weil wenn sie so starke Symptome haben, ähm, deutet es schon darauf hin, dass der HCG-Wert sehr hoch ist und äh, da würde sie mal lieber schauen. Hm. Ich war so in, äh, ja, im Nachhinein denke ich auch so, wieso, ne, aber... Äh, da war ich so drin, dass ich einfach okay, ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das vonstatten ist. Irgendwie war ich dann wohl noch Blut abnehmen und dann ähm, genau bin ich äh, irgendwie auch nach Hause gefahren, weil normalerweise meistens ist mein Mann auch mit, aber zu dem Termin konnte er nicht und ich weiß noch, ich habe ihn da auf dem Parkplatz angerufen, weinend und, und ja, also da ist es, da als ich raus war, äh, ist es dann irgendwie so aus mir rausgebrochen. Vorher war es, ich war auch gar nicht, also dort habe ich nicht geweint oder so, ne? ich war einfach wirklich wie im Schock.
0: Also total starr, ne? Also ja, also genau, man, genau. Ja. Irgendwie, ich muss jetzt laufen, das funktioniert aber, also die, ja, dass ja. die Beine sich bewegen, funktioniert aber irgendwie aber ist man so ein bisschen wie abgetrennt vom restlichen Körper, ja. so dieser Schutzverstand Schock- ja, einfach. Ne?
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, und zu Hause, äh, ja, ist dann wirklich so alles aus mir rausgebrochen und es war gut, weil dann, ähm, also meine Mama war da und mein Mann ist dann auch relativ zeitnah dann wiedergekommen. Und ähm, ja, aber es war ganz schlimm, also ich weiß nicht, ich habe dann ganz, ganz viel geweint und ich weiß noch, dass eine der Fragen, ich weiß auch noch, noch dieses Bild von mir, wie ich zu meiner Mama gesagt habe, so, ähm, jetzt habe ich so, oder ich wollte so sehr an meinen Körper vertrauen und wieso passiert das jetzt, wo ich so in den Körper vertraut habe und gesagt habe, diesmal mache ich alles anders, jetzt weiß ich, mein Körper kann das, ich kann das, ähm, jetzt werde ich eine schöne Schwangerschaft haben und das genießen und warum passiert das jetzt? Und ich habe wirklich hm. alles in Frage gestellt und dachte, das kann doch nicht sein, dass ist das hm. genau jetzt passiert. Ja. Genau, und ähm, ja, dann weiß ich, ähm, genau, ich war schon im Geburtshaus angemeldet, Mhm. obwohl ich ja eigentlich auch eher eine Hausgeburt wollte, die Hausgeburtshebamme, das hat nicht geklappt und ich war im Geburtshaus angemeldet und ich hatte dort vorher auch schon einen Termin gehabt, so nur zum zum Besprechen und dann hatte ich aber, weiß ich nicht, drei, vier Tage später nochmal einen Termin dort und das habe ich dann irgendwie im Kopf noch gedacht, ich muss da jetzt absagen, ich kann ja nicht kommen und dann habe ich, ja, weiß ich nicht, drei Tage später, so also ich habe angerufen und habe gesagt, ja, ähm, das, das Baby lebt leider nicht mehr. Und dann haben die zu mir gesagt, ja, komm doch trotzdem vorbei, wir können ja auch einfach mal sprechen. Hm. Und ähm, da bin ich auch hin und hatte mir so vorgenommen, okay, ähm, das habe ich gar nicht vorher gesagt. Ne? Die Frauenärztin hat mir gesagt, hier ist, ähm, wenn sie wollen, können sie das hier ist die Ausschabung oder hm. die Reisung zur Ausschabung. Und ich habe sogar in diesem trance noch zu ihr gesagt, äh, nee, eine Ausschabung, das möchte ich nicht. Ich möchte es auf natürliche Weise. Ja. Obwohl ich mich zu dem Thema noch überhaupt nicht informiert hatte. Das, das war mir ganz klar. Und ähm, dann bin ich mit der Intention, die paar Tage später, wo ich noch total in der Trauer und alles war, bin ich mit der Intention in diese, äh, in das Geburtshaus, zu der Hebamme, um zu fragen, wie ich denn das Ganze beschleunigen kann. Weil mhm. das ist ja nicht weitergegeben. war ja immer noch, ich glaube, bei sechs plus fünf, Und ich war ja schon in der elften Woche oder sowas. Ich mm. ne? habe schon eine Weile lang ähm, nicht mehr gewachsen, also wahrscheinlich auch nicht mehr lebendig in meinem Bauch. Und ich dachte, okay, das muss ja jetzt auch irgendwie raus. Und dann weiß ich noch, dass ich dahin bin und dachte, okay, die gibt mir jetzt bestimmt ein paar Tipps, wie das, wie das äh, klappt. Und sie redet mit mir und ich heule nur und heule und dann meint sie so, du, ich glaube, es geht gerade nicht darum, wie du das Kind gebären kannst, sondern du bist gerade noch in einem ganz anderen Prozess. Äh, du bist Also körperlich und psychisch sind ja zwei andere Sachen. Ich glaube, du hast gemeint, du musst erstmal trauern und alle Gefühle, die hochkommen, äh, zulassen. Hm. Ja, auch noch so im Kopf, dass ich dachte: Ja, stimmt, wieso möchte ich, dass es losgeht, wenn ich noch gar nicht bereit bin, überhaupt loszulassen? Hm. Wurde mir dann da auch sehr klar. Und.
0: ja, aber wahrscheinlich auch, weil die Gesellschaft sagt, du musst schnell dein Kind kriegen,
1: ja, weil genau.
0: sonst verblutest du oder, oder genau, stirbst das hat- du oder was weiß ich, was da alles für Geschichten kursieren, genau. was passieren kann, wenn nicht sofort eine Ausschabung gemacht wird. Und genau,
1: Sepsis, weil ich immer hatte die ja, Frauen erst genau. mir gesagt, es kann zu einer Sepsis kommen ja. und ich hatte nur im Hintergrund, oh, okay, es kann zu einer Sepsis-Kind kommen, ne? genau. so ja.
0: Aber ich kriege gerade Gänsehaut, was man da... in wie man da unter Druck gesetzt wird. Ne? Also du hast ja, du, ich finde, du hast es gut beschrieben, diesen Trance- und Schockzustand, den du ja noch nicht mal ähm, realisieren konntest. Und gleichzeitig hast du am besten noch die Einweisung, und geh mal jetzt ins Krankenhaus, damit drei Stunden später dein Kind operativ entfernt wird, ohne dass das in irgendeiner Art und Weise zwischen Kopf und Psyche ja. ähm, ähm, Vereinbar war irgendwie. Ja, also du,
1: ja. du bist im Schockzustand und im mhm. Schockzustand würde dein Kind entfernt. Genau, das habe ich oh. dann auch gedacht, weil es gibt ja wirklich auch Frauen, die quasi das sofort machen. Ja. Also quasi mhm. die Überweisung und dann sofort die Ausschreibung. Und dann verstehe ich auch, dass man damit im Nachhinein überhaupt nicht klarkommt, ne? weil man ja. ja noch gar nicht sowohl psychisch auch als körperlich auch von den Hormonen überhaupt mhm. nicht bereit war, irgendwas loszulassen. Ja. Ne? Und wie du sagst, voll im Trance-Zustand ist. Hm. Ja, weil es hat bei mir wirklich eine Weile gedauert, bis ich auch von der Trauer über so, ne, wie, wie, halt, wenn ein geliebter Mensch stirbt, ne? Ich bin diese ganzen Trauerphasen ähm, oder diese ganzen Phasen, die man sagt, die mit dem Tod ähm, hm. dann aufkommen, bin, bin ich durchlaufen. Ja. Und das hat eine ganz schöne Weile gedauert, weil, ähm, genau, ich hatte auch so eine Phase, wo ich dachte, das kann nicht sein. Das lebt bestimmt doch noch, obwohl hm. ich es ja gesehen habe. Ne? Ich dachte, das kann, nee, nee, das hm. kann nicht sein. Ich muss das nochmal nachgucken lassen. Und sowas ist alles durch meinen Kopf gegangen. Und ähm, als ich dann mit der Hebamme gesprochen habe, das hat mir in dem Fall gut getan, weil sie mir vor Augen geführt hat, du musst gerade gar nichts. Mhm. Äh, du musst hier auch nicht, äh, es geht hier nicht um Ausschabung oder Gebären. In der Regel passiert überhaupt nichts. Und jetzt hast du erstmal Zeit und jetzt ähm, mach für dich was Gutes und äh, ja, schau, ob du irgendwelche Rituale machen willst oder wie ja. du dein Kind verabschieden möchtest. Und so wird, wirst du dann irgendwann bereit sein, loszulassen. Und dann fängt auch die Geburt an. Ja, ja. ja genau. Und dann, ähm, ja, bin ich wie gesagt diese ganzen Phasen durch und habe auch ganz viel gemacht. Ich habe ähm, einen Brief geschrieben, den ich dann später auch in so eine. Ich habe da eine schöne Box ge- gebaut und habe ähm, mit meinen Kindern auch Bilder gemalt, die wir dann da reingelegt haben schon mal und so einen schönen Stoff ausgesucht und ja, den Brief äh, reingelegt und ja, gerade das Briefschreiben, ne, ich habe dabei Rotz und Wasser geheult, das war so, aber es tat mir so gut. Ich habe mir so eine schöne Musik angemacht, eine Kerze hingestellt und ja, es war sehr, war sehr befreiend und das habe ich auch nicht gleich am Anfang gemacht, ne, sondern das hat, hat gedauert. Und ähm, genau, es hat. dann habe ich mich in der Meditation nochmal mit dem Baby verbunden und ähm, ich mache eigentlich... Ja, regelmäßig ist jetzt, ich mache mal mehr Meditionen, mal weniger, aber ich, ich, ich mache sie schon eine Zeit lang, also auch schon jahrelang. Ja. Ich habe nie irgendwie was gesehen und ich habe auch, ich bin auch Yogalehrerin und in meiner Yoga-Ausbildung haben dann immer so viele berichtet, ja, und dann kam das und dann habe ich das gesehen und, und ich immer so, hä, bei mir passiert da nichts. Ich sehe nichts. Und das war der erste Moment, wo ich mich ähm, dann in einer der Meditationen, nachdem ich wusste, okay, das Baby lebt nicht mehr, mit dem Baby verbunden habe und äh, gesagt habe, du kannst gehen, ja, es, es war auch hm. mehr am Ende hin, ich bin bereit, ich, äh, hm. es ist alles okay und ich kann das äh, akzeptieren und ich war so froh und ich bin so dankbar, dass du da warst und trotzdem darfst du jetzt gehen. Ja. <lacht> ja. Ich krieg auch ähm, gerade total die
0: Gänsehaut. <lacht> es
1: <dreh>, das <lacht> das war einfach echt krass. krass und dann, ähm, ja. dann kam tatsächlich eine Antwort von dem Baby zurück, das war, wow. ich kann das auch gar nicht schreiben, wie das war, das war, ja. das war ganz magisch und dann hat es gesagt, es ist alles gut, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, aber ich komme wieder.
2: Oh, wie und krass. Und es war
1: für mich so, es war, war wahnsinnig, war danach auch so, in, weiß ich nicht, es war so ein schönes Gefühl, es war so ja. unbeschreiblich. Und ich hatte dann auf einmal das Gefühl, okay, wow, ja, es ist alles in Ordnung, es darf gehen. Ja. Und es ähm, und wird auch wieder, Das hat mir auch so viel Kraft gegeben, dass ich gesagt, okay, es kommt wieder, ja, es ist alles
0: Ja. So Vertrauen und, schon für eine Folgeschwangerschaft, ja, die dann kommen ja. mag. Und genau. Vor allem auch so magisch, dass du sonst nie was gesehen hast. Und zu diesem Zeitpunkt mm. dann, ne? ah, es ja. ist Gänsehaut am ganzen Körper, Wahnsinn. Ja,
1: ja, ja das ist mir auch immer, wenn ich, ach, das ist ja Wahnsinn. Und dann, ja, also ja, ich weiß gar nicht, wie viele Tage später, also auf jeden Fall ähm, war es dann laut rechnerisch bei mir in der 14. Woche, mhm. hat es auf einmal abends. Nee, nachts, genau. Ich bin aufgewacht von so ganz leichten Wehen. Mhm. ich muss vorher anfangen. Eine Woche vorher, bevor das losging, hatte fing es an, dass ich eine Schmierblutung hatte, weil ich hatte vorher wirklich nichts. Ne? Es hat nichts darauf hingedeutet, dass irgendwie körperlich was, was nicht okay war. Ah ja, da fällt mir noch ein, ähm, der HCG war wirklich sehr, sehr hoch. Mhm. So hoch wie in der elften Woche. Also es war, hatte, äh, okay. Hatte alles gepasst, ne? Ja. Sie meinte auf dem Ultraschall, die Plazenta ist so groß wie in der Elfen, nur das Baby ist irgendwie nicht gewachsen. Also okay. es war aber quasi wie, und auch der HCG-Wert war super hoch ähm, und ist dann aber gefallen. Aber er war immer noch sehr, sehr hoch und deswegen hat das vielleicht auch alles gedauert, bis überhaupt eine minimale Blutung eingesetzt hatte und so. Ne? Ja. ja, es hat dann auf jeden Fall eine Schmierblutung eingesetzt über eine Woche, ist aber nicht mehr geworden. Das war immer nur ganz leicht und irgendwann abends also nachts äh, bin ich dann aufgewacht von, von ganz leichten Wehen, aber ganz, ganz sanft. Und ich hm. konnte es erst gar nicht einordnen, weil meine ersten zwei Geburten waren so eine Wehe da, die nächste, die nächste und schon <lacht> zwei Stunden später war das Kind da. Ne? Also es wow. war nicht leichte Wehen, sondern es ging äh, vielleicht zwei leichte und dann ging es heftiger ja. weiter. Ne? Also ich kannte diese leichten Wehen gar nicht so richtig und dann bin ich davon aufgewacht und lag so im Bett und dachte so, hm, weiß ich nicht, geht das jetzt los? Und bin aber auch noch mal eingeschlafen und dann bin ich aber wieder wach geworden und dann dachte ich so hm, ähm, okay vielleicht doch und dann hatte ich so eine schöne eine ganz ganz tolle Meditation ähm, zum Beginn einer kleinen Geburt also ich oh. war wirklich dafür da ja ähm, dafür da wenn so eine kleine Geburt beginnt dass man äh, sich darauf einstimmt irgendwie ne? das Ach, war super. Ja, ja das war ganz ganz schön und äh, die hatte ich laufen im Ohr und lag aber im Bett. Ne? Und ähm, genau. Dann lag ich da und ich bin auch immer wieder so weggedöst. Und irgendwann morgens, so ich glaube es war so sechs, es war sehr früh, meine Kids sind aufgewacht und ähm, ich bin ins Bad gegangen und die Wehen waren dann schon so ein bisschen stärker, aber immer noch, also sowas kannte ich vorher nicht wirklich. Ich konnte ganz, es war also ganz leicht einfach. Und dann ähm, weiß ich, dass ich aber irgendwie dachte, hm, Also, ich glaube schon, dass es losgeht. Und dann ähm, bin ich irgendwie, ich war im Bad und ich bin in die Hocke gegangen, wegen, weiß ich nicht, aus dem Schrank irgendwas zu holen. Und auf einmal hat es so äh, Platsch, es hat einfach so Platsch gemacht und es ist ein Riesenschwall Blut rausgekommen. Also es ist wirklich richtig viel Blut. Und ich habe runtergeguckt und äh, meine Kinder waren auch mit im Bad, Mhm. die sich dann natürlich erschrocken haben. Aber ich habe ja auch gar nicht damit gerechnet, dass das so so anfängt und dann ähm, ich gedacht, okay wow ähm, und bin dann in die Dusche weil es da ja schon recht viel war und dann sind da auch wirklich so ähm, Blutkoagel und Gewebe mhm. und so rausgekommen und so viel dass ich dachte okay wow das das war das jetzt mhm. also jetzt ähm, ich habe schon damit gerechnet dass quasi ich habe zwar kein Baby oder keine Fruchtblase oder irgendwas Plazenta gesehen aber irgendwie habe ich gedacht okay das war das jetzt und ja. Wussten denn deine Eltern, deine
0: Eltern? Wussten denn deine Kinder Bescheid, dass du schon ja. schwanger warst und dass ja. du wartest? Okay, also ja, die ja. waren damit
1: eingebunden und genau. Genau. Du ja. hast ihnen dann erzählt,
0: warum du blutest und dann war das für die auch genau. In Ordnung.
1: Mhm. Ja, also für die Kleine, also ja, für die Kleine war es auch total. Die hatte so ah, mhm. also die hat es einfach bestaunt und sie sah ja mir geht's gut. Mhm. Bei der Großen war es schon so, dass sie so, so viel Blut. und Dann habe ich ihr mhm. immer gesagt, das ist alles in Ordnung? Das ist ganz normal und ich war total ruhig. Deswegen ähm, war das für sie dann auch ruhig. Aber bei ihr habe ich schon gemerkt, okay, das war ein bisschen so schon, fand sie schon ein bisschen seltsam. Ja. Aber dann in den Kindergarten und die Kleine habe ich extra dann äh, zur Oma runter, die wohnt genau unter uns, ähm, weil ich nicht wusste, wie geht es mir auch und wie ist das alles. Und ich hatte die zwar, wie gesagt, die wussten alles Bescheid und die wussten auch, dass das Baby dann, jetzt habe ich auch gesagt, das Baby, das kommt jetzt irgendwann bald, aber Mhm. ich habe gesagt, das mag ich lieber für mich machen. Ja. Ich habe dann gedacht, das wäre wirklich schon vorbei, aber es kam dann immer wieder richtig schwallartig, richtig viel Blut, also auch wirklich richtig, viel. ich habe damit, obwohl ich mich dann sehr eingelesen habe, über kleine Geburten, wie kann das alles sein, war es für mich trotzdem sehr überwältigend zu sehen, wie viel Blut das ist. Also es hatte nichts mit den Geburten von reifen, lebendigen Babys zu tun, das war was ganz anderes und ich war schon auch so ein bisschen, wow, okay, krass. Hm. Und habe mich aber immer wieder auf die Couch bei uns gelegt und so ganz dicke Einlagen rein und immer, wenn ich aufgestanden bin, ist es wieder wie, kennst du, also komplett alles rausgekommen und das war nicht nur ganz viel Blut, sondern es war auch ganz viel Gewebe und Mhm. wo ich das gelesen hatte, wusste ich nicht so richtig, was bedeutet das? Und das Mhm. zu spüren überhaupt, wie das so rauskommt und zu sehen, das war schon heftig irgendwie. ähm, Genau, das ging so den ganzen Vormittag, dass immer wieder ähm, also ich hatte auch die ganze Zeit Wehen Mhm. irgendwann ähm, wurden die Wehen auch stärker, aber ich hatte meinen Mann da und ähm, es war nämlich ein Sonntag. Meine, meine Babys. Nee, das stimmt, nee, stimmt gar nicht. Ein Freitag war es. Der war aber trotzdem irgendwie daheim. Genau, weil alle, alle meine drei Mädels, die sind Sonntags gekommen, immer schön, dass jemand da ist. ist aber echt? Das war ein Freitag, aber es war trotzdem alle da. Meine Große war ja dann im Kindergarten, genau. Und die Kleine unten bei der Oma. Und ähm, dann äh, habe ich irgendwie zu meinem Mann, die Wehen wurden immer schlimmer und dann habe ich, also stärker. Und dann habe ich gesagt, oh, ich glaube, jetzt kommt doch noch mal irgendwie, vielleicht ist es jetzt soweit. Und dann bin ich wieder aufs Klo und er war mit mir. Und auf einmal spüre ich, wie ich aufstehe, dass nicht nur so ein bisschen, sondern es kam richtig, richtig viel. Und dann habe ich zu ihm gesagt, oh, äh, ich glaube, jetzt war es, aber ich habe nicht damit gerechnet, und jetzt ist es ein richtig großes Gewebestück. Und dann im Bad habe ich geschaut und das war, ja, das war einfach so ein krasses Gefühl. Ich habe einfach die, die Fruchtblase mit der Plazenta dran rausgekommen und ähm, das zu sehen, obwohl mir klar war, dass es irgendwann passiert, war so, es war alles auf einmal, ich war irgendwie so traurig, gleichzeitig war ich so, ach, ich weiß nicht, ich habe mich so stark gefühlt, dass ich das geschafft habe, das jetzt zu sehen und das, es waren alle Gefühle irgendwie auf einmal, wirklich ja. von, von tief traurig zu äh, irgendwie auch glücklich, dass, dass es alles so toll lief und, ne, ja. und dass ich das hier ganz alleine gerade gemacht habe und Dann habe ich das angeguckt und habe so geweint und habe geguckt und in die Fruchtblase reingeschaut und das Baby gesucht, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Also es war tatsächlich, und das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass sich Babys, wenn sie noch ganz klein sind, das hatte ja nur 0,6 Zentimeter, der Körper das, wenn es länger dauert, resorbiert. Also Mhm. es war einfach eine leere Fruchtblase.
2: Mhm.
1: Ähm, Aber überhaupt diese Fruchtblase in Händen zu halten und diese Plazenta, die da dran fest war, es war einfach so überwältigend und so, ja.
0: Laura, wie, <lacht> wie groß war die, die Plazenta
1: und die Fruchtblase in etwa? Ja, die Fruchtblase war so ein Hühnerei, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Die Plazenta war aber deutlich größer. Mhm. Kann ich jetzt gar nicht so, also die war, sage ich das jetzt, die war schon An- so, groß oder? Nicht ganz, mhm. also nicht nee nicht, nicht so ganz. Ja, vielleicht die Handfläche und die halben Hühnerei. Ja. Ja, ja. So irgendwie ja. ähm, Aber schon, ja, recht groß mhm. und ähm, ja, dann weiß ich gar nicht, es war irgendwie wirklich ganz, ganz krasse Gefühle, die dann über, ich habe ich hab auch wirklich, ich habe gelacht und geweint gleichzeitig, es war, war ganz, ganz, ganz viel, was da rauskam, ja. äh, habe es dann auch so ganz stolz, wenn man guckt hier drin, aber ich finde das Baby leider nicht mehr, habe ich wieder geweint und das Baby ja. ist nicht <lacht> und äh, ja, genau, und äh, dann hatte ich das, ich hatte ja schon diese Schatulle und es war Dezember, genau, es war Dezember, ja. es war kalt draußen und ich habe gedacht, okay, ich bin aber auch noch nicht bereit, es zu äh, begraben. Ja. Und ich wollte auch, dass meine Kinder, wenn sie es wollen, dass sie es sehen können, auch wenn ja gar kein Baby mehr da war, aber ihnen einfach zeigen, okay, das hier war die, da das Baby drin gelebt, das ist die Futter, ja. die, da davon wurde es ernährt.
0: Das ist gut, dass du das mit, dass du deine Kinder da so mit eingebaut hast. Ne? Das auch für
1: sie, das ist ihr Geschwisterchen, ne? dass sie ja, auch ja. Abschied nehmen dürfen. Ja, Ja, genau. Ja. Ähm, ja, und die Große war dann ja immer noch im Kindergarten. Und ähm, als sie dann nach Hause kam und alles so ein bisschen habe ich ihr das gesagt und habe gesagt, wenn du magst, kannst du gucken. Ich habe es den beiden dann gleichzeitig gesagt und ihr, ihr könnt jetzt schauen, wenn ihr wollt. Und erst war es auch so, nee, ich mag nicht. und mhm. Was ja vollkommen in Ordnung ist. ne Und ähm, ich habe aber trotzdem, gedacht ich warte lieber noch ein bisschen, weil ich aber auch selbst irgendwie noch nicht bereit war, so jetzt äh, ähm, kann ich das begraben. Aber ja, genau, es hat auch bei mir dann noch mal ein bisschen gedauert. Und ähm, ja, irgendwann... Ich glaube, das war dann abends, war schon sehr spät, Äh, sind wir dann alle zusammen, also wir als ganze Familie hin und haben, äh, ja, schön begraben, haben Licht äh, aufgestellt und haben nochmal schöne Worte gesagt und das war total, war total schön. Also es war, äh, ja, nee, war war richtig schön. Ähm, Ja, nur abends ging es mir dann auch gar nicht mehr so gut, weil ich hatte wirklich so einen großen Blutverlust. Mhm. Ich habe generell einen niedrigen Blutdruck und mhm. bin ja auch eher schmal und es war zu viel für meinen Körper, ähm, womit ich auch nicht gerechnet habe. Ich hätte mich, glaube ich, besser an dem Tag versorgen sollen, mehr trinken und das habe ich danach dann natürlich alles getan. Ich habe mir frische Säfte, Kräuter und äh, Wildkräuter gepresst und alles und konnte das dann recht gut abfangen. Aber ich habe dann gemerkt, wie wichtig es eigentlich ist. Ich hätte über den Tag viel mehr nach mir schauen können, auch wenn es ja. mir ist ja wie so, das kennst du schon so, Adrenalin. ne? Man ist ich so ausgebauscht man merkt gar nichts. Ich hatte keinen Hunger, ich hatte keinen Durst, ich hatte nichts. Und habe dann halt irgendwie äh, so nicht auf mich geachtet. Oder nicht so viel. ne Und ähm, habe dann gemerkt, wow, das war für meinen Körper aber auch echt viel. Ja, na, das ist eine Geburt. Ne? Ja, genau. Also das,
0: was die Corinne auch immer sagt, eine kleine Geburt ist auch eine Geburt. Also genau, das, ja. ist, ähm, das darf nicht unterschätzt werden. Ja, total. Und das ist ja jetzt nicht nur nur eine kleine Geburt, sondern da kommt ja halt auch einfach noch die Psyche dazu. Ne? Also eine ja. Geburt und der Tod und die Trauer, alles auf einmal. Ja, ja. Und es darf nicht unterschätzt werden, was da was was damit mit einem passiert einfach in der Zeit.
1: Ja, total. Ja. Ich war ich da auch, auch das super, das dankbar, super dankbar, <lacht> für das, mein Mann und auch meine Mama und auch die Kinder in ihrer Art und Weise mich da so aufgefangen haben. Das war total wichtig für mich, dass ich da nicht alleine bin und mhm. dass... Ähm, ja, dass alles so schön gepasst hat und wir das auch gemeinsam äh, erleben durften.
2: Ja,
0: Ja, das wollte ich eben auch sagen, weil wir uns so überschnitten haben, dass ich ähm, finde, dass du das so schön oder dass ihr das als Familie so schön gemacht habt. Alle zusammen, alle, also schon im Vorfeld und dann auch noch die ja, die Beerdigung zusammen. mit dem, Also es ist auch so, ähm, ja, irgendwie so, so warm. Ne? Also man hat gemerkt, wie viel Liebe dabei ist. Ja. Und ja. Ähm, ja, ich finde, du, du hast vorhin gesagt, äh, du, also in dem Moment war es ja bei dir so, dass du es nicht, ich, ich passe mal auf mit dem, was ich da sage, weil es war vielleicht in dem Moment nicht geplant, aber es war ja vielleicht doch irgendwie geplant, das Kind. Und dass du dann ähm, von dem ersten Moment, wo du es fühlst, oder du den Test machst oder wie auch immer, einfach so mit dem Herzen dabei bist, dass es egal ja. ist, wie, wie weit du bist in der, in der Schwangerschaft und dass das einem den Boden unter den Füßen wegnimmt Und ich finde, ihr habt es so schön gemacht, dass du da alle mit einbezogen ja. hast.
2: Und
1: ja. Ja. ja, das hat mir nicht nur, dass das Baby nicht mehr gelebt hat, sondern für mich war auch noch danach, war es ähm, irgendwie so schwer zu sagen, okay, ähm, kann ich jetzt meinem Körper vertrauen, ne? weil ich endlich dieses Vertrauen hatte und dann wurde es mir quasi wieder genommen. Aber durch diese, äh, durch diese kleine Geburt, ist eigentlich genau das Gegenteil passiert. Ich habe so ein Vertrauen in meinen Körper. Bekommen, ich habe gedacht, wow, mein Körper kann alles. Er kann auch eine kleine Geburt und er zeigt mir, wie es richtig ist. Und äh, ich kriege dann noch die, die, ähm, die, wie soll ich sagen, die, die Information von meinem Baby, dass es wiederkommt und dass alles gut wird. Ne? Und äh, ja, es war einfach total magisch. Und ich hatte danach ähm, so, das, wow, äh, jetzt, jetzt habe ich erst, jetzt, jetzt weiß ich erst wirklich, was das Vertrauen ist und ich wurde mit dem Tod konfrontiert, was ich so lange weggeschoben habe. Ne? Ich habe das in meinen Schwangerschaften immer bloß nicht angucken, weil dann passiert es, ist alles gut. Und dann wurde es mir so: Okay, du guckst dir es nicht an, jetzt kriegst du es vor den Kopf geknallt. Ne? Es, mhm. äh, es gibt den Tod und ähm, ja. Und dann habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben so richtig mit dem Tod mhm. beschäftigt, ne? weil bis dahin auch nie, also nie, niemand ganz nahes aus meiner mhm. Familie. Äh, gestorben war und ich nicht mit dem Tod konfrontiert war. Ne? Und erst dann habe ich begonnen, mich damit zu beschäftigen.
0: Das ist so verrückt. Ich hatte eben auch gerade im ganzen Körper Gänsehaut. Ne? Weil das alles, was vorher nicht da war, war dann da. Vertrauen, genau, ja. Thema beschäftigen. Also, mhm. ähm, das, Da hat mir im Vorfeld auch mal kurz drüber gesprochen, dass, dass es Frauen gibt, die nach dieser, nach dieser Verlusterfahrung, die ja total schlimm ist, trotzdem ja. oder deswegen wachsen können und auch so im Nachhinein betrachtet, in dem Moment auf gar keinen Fall, genau, im ja. Nachhinein betrachtet, wenn man dann zurückblickt, dann dass man dann denkt, ah, dafür also, also das ja. ist so, es ist verrückt, es ist verrückt, genau. dass alles irgendwie seinen Sinn ergibt. Auf, ja, ja. Auf
1: so, so wenig man den Sinn sehen konnte, ne? wie ich davor das erfahren ja. habe, so es und geweint und dachte, das macht doch alles keinen Sinn, jetzt vertraue ich endlich meinem Körper und so weiter und so im Nachhinein Besonders seit halt mein Regenbogenbaby dann auch da ist, also wo ich sage, okay, es macht alles so viel Sinn. ja, ja Es liegt genauso, so schlimm es war und äh, ne, das ist ein ganz schlimmer Verlust, aber es hat alles irgendwie sein müssen für mein Wachstum und auch ja ja für alles irgendwie. Ne? Es hat dann ja. irgendwie dann endlich alles Sinn gemacht. Ja. ja.
0: Also auch, dass ich noch in dem Moment den Körper der Seele geboren hast, die sich da schon gezeigt hat. Also in diesem ja. schon davor. Also oh, das
1: ja. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Also, als ich dann, als ich dann äh, wieder schwanger wurde, genau die kleine Geburt war im Dezember und ich bin dann im Mai 2022, genau bin ich wieder schwanger geworden. Und ähm, ich hatte diese Angst komischerweise nicht mehr. Also klar hatte ich mal kurz im Kopf, okay, was ist, wenn das aber wieder irgendwas nicht in Ordnung ist? Und dann hatte ich aber gleich wieder dieses dieses wohlige Gefühl, es ist alles gut. Und ich konnte mich immer mit meinem Baby verbinden und habe immer gespürt, okay, es ist aber alles gut. Und äh, das war so schön, weil ich dann zum ersten Mal eine Schwangerschaft erfahren habe und auch eine Geburt, die so schön sein kann, wo eigentlich, ja, wo, also klar, irgendwas gibt es doch immer, wo man sagen kann, ah, hätte ich noch mal noch. Aber es war rundum einfach äh, schön und ich war immer so verbunden mit ihr und äh, ja, dann hatte ich eine wunder, wunderschöne äh, Hausgeburt und habe auch gesehen, äh, wow, und dann war sie endlich da und ich dachte, wow, wir kennen uns aber schon so, so lange und wir haben schon so einen gemeinsamen Weg hinter uns, dass sich gleich alles so vertraut und ja, wahnsinnig schön angefangen hat.
0: Ja, eben, wie du auch sagst, du hattest jetzt eine Hausgeburt, vorher hattest du auch eine Hausgeburt, eine Alleingeburt sogar. Ja, das ne? stimmt. Also das ist das, ja. ist das was, was viele Frauen, glaube ich, gar, also die sich dafür entscheiden, ähm, zu warten, dass sie das gar nicht so auf dem Schirm haben, dass sie wirklich alleine geboren haben, alleine. Was heutzutage immer gesagt
1: wird, was nicht geht. Es geht sehr wohl, es geht sehr gut. Und es geht auch ohne Operation, ohne HCG-Kontrolle, ohne dass gleich was Schlimmes passiert. Also äh, Bei mir waren es jetzt, wenn man jetzt von dem Rechnerischen ausgeht, sechs Wochen, wo wahrscheinlich das Baby nicht mehr gelebt hat, bis die Geburt dann gestartet hat aber ich habe auch schon von drei Monaten Warten oder so mhm. gehört, es ist alles alles irgendwie normal. Ja. Leider wird den immer nur gesagt, oh Gott, wie du gesagt hast, ne, Sepsis oder äh, was auch immer, was da alles passieren kann. Ja, kann es wahrscheinlich, aber die Wahrscheinlichkeit ist so, so, so gering. Und das wird mhm. den Frauen leider nicht gesagt. Und ich glaube, ja. so sagst du ja auch, ne, so eine kleine Geburt kann so viel transformieren. Und es ist... Ähm, manchmal schade, wenn zumindest den Frauen nicht die Möglichkeit gegeben wird und ihnen ja. gesagt wird, es gibt auch was anderes. Ne? Du ja. musst äh, zur Operation, du kannst, wenn du das möchtest und bereit dazu bist, auch dein Baby zu Hause zu bekommen. Ja. Ne?
0: Und ich hatte ja die Erfahrung, dass ich zu Hause geboren habe und eine Ausschabung habe machen lassen und wie für mich persönlich ähm, doch traumatisch diese Ausschabung gewesen ist. Ja. Dieses, Auch wenn ich ein paar Tage zuvor Zeit hatte. Ähm, das war nicht schön. Dazu Möchte ich aber irgendwann noch mal was sagen, weil darüber habe ich auch noch gar nicht gesprochen. ähm, Irgendwann möchte ich dazu was sagen. Du hattest eben gesagt, dass du ähm, ohne Beta-HCG-Kontrolle, ohne ähm, Ultraschall und so weiter und so fort, ich wollte die ganze Zeit schon fragen, hast du irgendwas ähm, Natürliches dazu gepackt? Also hast du Tees getrunken oder irgendwas zu dir genommen,
1: wo du sagst, es kann eine Geburt unterstützen? Ich habe, Nachdem ich ja bei der Hebamme in dem Geburtshaus war, hat gesagt, du kannst natürlich äh, das Ganze unterstützen. Aber ähm, viel wichtiger ist, dass du psychisch und äh, dazu überhaupt bereit bist. Ne? Und mhm. ich habe dann aber trotzdem, ähm, so für mich, weil ich auch gefühlt habe, okay, mir tut es aber auch gut, einen Tee oder so zu trinken, habe ich, ähm, genau, ich habe äh, Hirtentechel-Tee getrunken. Ich habe irgendwie, das hab ich, bin ich erst da drauf gekommen, ein, ein, wie heißt Senfmehl, Senfmehlbad. Sagt ihr das was? Ja. ja.
0: Ein Fußbad hast du gemacht, ne? Ach,
1: genau. Ja, ja. So also durch und ich habe, ähm, äh, also ich nutze auch immer die, die Wildkräuter aus äh, Garten und Wald und habe da mir Kräuter gesucht und die einfach, ähm, hab, ich habe eine Saftpresse oder auch als Salat habe ich das mm. gegessen für mich. Ähm, was habe ich noch gemacht?
0: Weißt oh. du, während, während du gerade nachdenkst, möchte ich noch sagen, dass dieses. Ähm, Ich hätte den Tee nicht trinken müssen, aber dieses Tee trinken ist ja auch irgendwie was Rituelles. Sich Zeit nehmen, ähm, diesen Tee zu trinken und zu wissen, okay, hier mit diesem warmen Getränk, was mich und meinen Körper wärmt, ähm, unterstütze ich den Prozess. Also das
1: ist ja auch irgendwie ein ein Ritual. Wo du es jetzt sagst, ich habe zum Beispiel bei dem ähm, Senfmehlbad, habe ich mir immer äh, so Mantras angemacht und habe dabei einfach äh, abgeschaltet und hatte wahrscheinlich auch mal einen Tee noch zusätzlich beigetrunken. Ne? Genau, das war auch irgendwie so eine Zeit für mich und für das Baby, ne? wo wir nochmal, äh, da war ich dann auch ohne meine Kinder und so und hatte diese, ja, keine Ahnung, zehn ja. Minuten oder was auch immer. Ne? Ähm, genau, diese Zeit einfach für uns, um nochmal auch an das Baby zu denken oder in Verbindung zu gehen. Genau, das tat mir auch einfach gut. Wobei ich auch glaube, ich man braucht das alles nicht, ne? aber es, es tut einfach gut ja nee man braucht es ich
0: denke man braucht es auf keinen Fall und es tut auch der Seele gut also auch wenn ich das körperlich vielleicht nicht brauche ja. kann es glaube ich ganz gut sein für die Seele für den für, fürs, Wahr, fürs wahrnehmen und das wahrhaben was passiert ist ja. und auch den Prozess des Abschiedes der Trauer ja. ja einfach kann es gut sein und ich wollte dich noch fragen ähm, wenn, wenn du aufs Klo gegangen bist weil wir hatten jetzt auch in der Themenwoche kürzlich immer das Thema wir haben auf dem Sieb ge- mhm gepullert. ich weiß nicht, ja. wie man das gut ausdrückt, ähm, hast du in, in eine Schüssel oder in ein Sieb
1: ähm, uriniert,
0: als du ähm, ja genau, ich
1: hatte ein Sieb, ich hatte ein Sieb. Ähm, Letztendlich ist es aber dann einfach in die Einlage. Ne? Ich habe die Hose runtergezogen, es war schon in der Einlage, ja. Einlage, drin. Aber genau, ich hatte immer ein Sieb dabei. Ja. Oh, jetzt. Ich mich, aber das hätte ich nicht gemacht, hätte ich mich vor. Ja, jetzt so. bist du wieder da. Geht's wieder? Ja. Ich habe das auch nur gewusst, weil ich mich, ähm, ich hatte ja lange Zeit, äh, mich mhm. zu informieren, ne? weil es auch so schade ist, ähm, wenn man es dann leider verpasst, ne? wenn es ja. dann so kommt oder so. Ne? Ja, und in,
0: ähm, du hattest ja gesagt, dass in diesen ja. sechs, jetzt glaube, ich, wenn nicht, ich es richtig in Erinnerung habe, der, der, des Wartens, ja. ähm, dass es da für dich aber schon tagtäglich präsent war, wann geht es los. Du konntest ja nicht irgendwie abschalten und sagen, ach, ich mache jetzt den Alltag hier einfach, sondern es war schon präsent.
1: Ja, es waren, also diese diese drei Wochen wusste ich ja noch gar nicht. Ja, stimmt. Ich habe drei Wochen aktiv gewartet. (lacht) Ähm, Es war schon immer in meinem Kopf, aber es war jetzt nicht so, dass ich mir nichts mehr vorgenommen habe. Ich weiß, dass ich so die ersten drei, vier Tage dachte, okay, du musst jetzt zu Hause bleiben. Was ist, wenn es gleich losgeht? Und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, Hey, es geht ja gar nicht gleich los und habe mich dann auch wieder ähm, verabredet, auch mit den Kindern. Wir ne? haben mit den Kindern unternommen, wir waren bei Freunden, um mit den Kids zu spielen oder einfach so viele Dinge. Ähm, oder auch kannst du mal einkaufen gehen Also das habe ich alles gemacht. Ich, hm. hab, ähm, ich bin dann sogar, genau, und die Arbeit hat ja dann auch wieder angefangen. Ich bin auch arbeiten gegangen. Ja. Genau. Und habe aber meinem Chef, den habe ich eingeweiht und habe gesagt, es könnte sein, dass ich dann irgendwann ziemlich schnell nach Hause muss. Ähm, einfach, weil ich nicht unvorbereitet irgendwie dann Ach. abhauen wollte, weil ich auch gar nicht wusste, was kommt auf mich zu. Mhm. Genau, ja.
0: Bist du danach noch zu Hause geblieben, nach der
1: Geburt? Ja. Ja, Ach. ich habe mich ähm, hm. zwei, drei Monate krank schreiben lassen. Schön. Zwei Wochen waren es. Ja. Da war auch meine äh, Frauenärztin, die hat gleich gesagt, ja, wenn sie das brauchen, dann bleiben sie zu Hause. Und das tat mir auch sehr gut. Ja. ja. Genau. Schön. Und
0: jetzt hat sich ja der Tag praktisch ähm, schon einmal gejärt.
1: Ja, ja, genau. Und da war ich hochschwanger. <lacht> genau.
0: Und wie war das für dich? Also weil du hattest ja dann wieder Leben in dir.
1: Ja, ja. Das, also ich habe, ähm, ich hatte den Tag ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm. Und auf einmal habe ich mein Handy-Display angemacht und sehe, ah, okay, es ist äh, der Tag im Dezember. Und dann ist das Ganze schon nochmal ziemlich hochgekommen, obwohl ich ja die kleine Seele wieder im Bauch hatte. Ne? Aber da war es für mich schon sehr, also ich habe auch geweint, ich bin äh, zu dem Grab und habe eine Kerze angezündet und so ne und habe nochmal mit den Kindern drüber geredet und so und haben das wieder äh, sehr aktiv mit einbezogen. Aber trotzdem war es für mich schön, weil ich das Baby im Bauch hatte. Ne? Ich wusste, okay, hier bist du und du strampelst und bald ist dein ja. Geburtstermin und nicht mehr lange und du bist da. Ähm, ja, also ich, ich stelle mir vor, dass das ein sehr harter Tag sein kann, wenn das Baby dann, also wenn man nicht schwanger ist. Ne? Deswegen. Ja.
0: Das ist unterschiedlich. Ne? also ich, ich fand das total schön. Meine Frauenärztin hat damals ähm, bei der Lena, die ich geboren habe, gesagt und ähm, wenn sie nächstes Jahr um die Zeit eine Krankschrift brauchen, dann kommen sie zu mir. Also das fand ich mhm. sehr schön, dass sie das ja. gesagt hat und das dass sie mich damit letzten Endes ja auch schon darauf vorbereitet hat, dass es schwer werden kann, was mir zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht bewusst war, weil ich da das war das erste Mal so größer. Ja. Also ich hatte davor schon mal eine kleine Geburt, aber das war Test und relativ schnell habe ich meine Blutung bekommen. Deswegen ist das für mich immer nicht so. Ich war danach total traurig, aber es war nochmal was anderes. Ja. Und ähm, ich habe mir die Tage in meinen Kalender eingetragen, um darauf zu achten, dass ich an dem Tag ähm, irgendwas Schönes mache. Ja. Und unbewusst geht es mir aber meist schon eine Woche vorher. Also da merke ich, merke ich mhm. eine Veränderung an mir. Und wenn ich da in den Kalender gucke, denke ich, ah ja, stimmt, ist ja, ja. bald wieder soweit. Also irgendwie ähm, macht es denn was mit mir. Ja. Ich, ich bin nicht immer total traurig, aber ich spüre es irgendwie, dass da jetzt mhm. wieder so ein Tag, so ein Tag kommt. Und, ja. Mh, ja. Ähm, konntest du mit deiner Familie, Freunden ähm, und dem Umfeld gut drüber reden, dass du ein Kind verloren hast und wurdest aufgefangen? Oder?
1: Also mit, äh, mit meiner Mama zum Beispiel total gut, die war da auch äh, sehr im Prozess mit drin, Ähm, mit dem Rest, also jetzt weiter, es es war immer ein bisschen, die wussten das Mhm. und sie haben auch mal gefragt, wie geht's dir, aber ich hatte auch da das Gefühl, keiner traut sich so richtig Mhm. oder will so richtig wissen, wie das Ganze war, weil ich da dann auch wieder, also ich wollte wirklich aktiv auch erzählen, weil ich war auch so stolz und zwar, ne? Ja. Ja, und ähm, ich hatte aber das Gefühl, es kommt nie so wirklich viel zurück Einfach aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich. ne? Aber wie du sagst, man weiß einfach nicht, wie man mit dem Thema umgeht und wie man dann mit der Frau umgeht. Also ich, ähm, ich wurde in meiner direkten Familie sehr, sehr gut aufgefangen. Beim Rest war es halt ähm, einfach, Ja, ich habe einfach gemerkt, dass es ein Tabuthema ist. Hm. Ja. ja,
0: Aus dem heraus ist ja letzten Endes auch unser Gespräch entstanden. Ne? Weil, ja, ja. weil dieses Tabuthema in der Gesellschaft eigentlich, Ja. es, es darf aufhören. Als ja, Tabu deswegen, angesehen zu werden. Genau, ist deine
1: Arbeit auch so wertvoll. <lacht> weil ich glaube, wenn man nicht drüber sprechen will, <lacht> dann ist das voll okay. Jede Frau mhm. verarbeitet das ja auch, wie sie und wann Absolut. sie, kann, ne? aber ähm, auch die Möglichkeit geben, darüber zu sprechen, ja. weil es kein Tabu mehr ist, ne? weil es einfach, weil, wie du sagst, ne, lass mal drüber reden. Wenn jemand reden mag, dann, dann mit offenen Armen irgendwie entgegengenommen zu werden und sagen du, ja, rede doch, ne? Weil ja. das hilft ja auch oft, ne? Einfach dieses ja. drüber sprechen. Ja.
0: Ja, weil das ein ein kollektives Heilen ist. Also so so empfinde ich das mit jedem Gespräch, was ich führe, ähm, habe ich das Gefühl, also kriege ich auch an Rückmeldungen, das war so schön. Also ich habe das Gefühl, dass man wirklich gemeinschaftlich heilt durch diese Gespräche, durch das Öffnen. Und ähm, auch Angehörigen einfach nochmal die Möglichkeit gibt, reinzuhören, was Mhm. hätte sie denn gebraucht in der Zeit. Du sagst, sie hätte es gerne gesprochen. Und ich finde... Mhm wenn man nicht weiß, wie man mit jemandem umgehen soll, dann genau dann ansprechen und fra- und vielleicht auch einfach sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Genau, ja. Okay, und dann können wir gemeinschaftlich was daraus machen. Ja. Vielleicht sagt das Gegenüber ja auch du, ich bin noch gar nicht bereit, darüber zu reden. Ja. Und dann eben nochmal einen Versuch zu starten. Ne? Immer ja. dranbleiben und, und das Gefühl gesehen zu werden, in dem, was man gerade erlebt hat. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Ja. Und nicht irgendwie nur... Das erste Mal, nachdem man sich gesehen hat, oder eine Woche, nachdem es passiert ist, ne? und dann sagen, oder so tun, als wäre nie was passiert, ne? als wäre das ja. jetzt, okay, es ist abgeschlossen, ähm, sondern das Baby war da, ne? Und das Baby ja. wird auch immer da sein. Ne? Deswegen, ähm, ja, finde ich das auch, und ich glaube, es geht vielen so, dass es einfach, ähm, oder viele fangen ja auch erst an zu sprechen, wenn man es selbst anspricht, und ne? sagen, ja, ja. du ich hatte auch eine Fehlgeburt. Und dann, aber ich habe noch nie drüber gesprochen. Ja, ja
2: das ähm,
0: ja. No. Ja, es ist wie so ein wie so eine Einladung, das erlebe ich auch, dass, weil ich ja sehr offen drüber spreche, dass manchmal Menschen, die ich wirklich schon lange um mich herum haben, dann plötzlich erzählen und ich denke, was? Du mhm. hast drei Sternkinder und ich habe von keinem gewusst? Also das ist ja. ja Wahnsinn. Wahnsinn. Also einfach nur animieren dazu eben, wie du schon gesagt hast, du so lasst mal drüber reden. wirklich.
2: Genau, ja.
0: Das ist so eine Normalität irgendwie. Also ja, bei Leben und Tod eben zueinander gehören irgendwie. Ja. Und zum Leben vor allem gehören. Ja. Frau Laura, danke für dieses tolle Gespräch. Ich finde, für diese erste Podcast-Folge, die ich jetzt hier aufgenommen habe, schon so viel Magie, die da im Raum war.
1: Ja, ich danke dir auch. Es war total schön. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast. Ja,
0: es ist mit uns, es ist zusammen irgendwie entstanden, deswegen war es für ja. mich klar, du musst jetzt als
1: Erste ran, wenn du das möchtest. Es war irgendwie schön, ne? es war, ja, war auch irgendwie magisch. Ja. ja,
0: alles Magie, wenn man möchte. Ja. Genau, auch am heutigen Tag, ne, 24.04.23, vor einem Jahr, ähm, habe ich das letzte Mal erfahren, dass ich schwanger war und ja, ja. Es ist ganz viel Magie heute da.
2: Heute ist de-
0: dein neues Baby geboren. Ne? Der ja, Volk. tatsächlich. Ja, ja. Ich habe gestern zu einer Freundin gesagt, ich fühle mich schwanger. Ähm, ja, äh, ja. Vielleicht mag das für andere albern klingen, aber irgendwie fühle ich mich schwanger mit einem kleinen Business oder so.
1: Ja, ja. Bin, ja. mit Projekten, glaube ich, kann man auch schwanger werden. Ne? Absolut. Ja. Absolut.
0: <lacht> genau. Da gehört auch die Aufgeregtheit und das ähm, ja. Schlechtsein manchmal dazu. Ja,
2: das stimmt. Ja, ja, ja. Das
0: Okay. kann ich nachdenken. Schön. Schön, dass wir jetzt ähm, bei so. Also ich finde es immer schön, dass wir, wenn wenn wir auch über den Tod sprechen, trotzdem lachen können. Und das hat jetzt gerade ja. so zum Ende, dass wir beide lachen und das fühlt sich gut an, ja. ähm, dass wir trotz der Trauer lachen dürfen auch. Ne? Genau, ja. Ja, ja vielen, vielen lieben Dank, Laura. Danke dir. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und. Ich dir auch, danke. Ja, genau.
2: <lacht> genau. Tschüss. Tschüss.